0: «Утро на Болткоме» Продолжается «Утро на Болткоме». Олег Пик Александр Шунин вместе с вами. И вместе с нами также режиссер новой картины, которая выходит буквально на следующей неделе на экраны и уже вызвала большой, я думаю, я уже и интерес. Режиссер Уна Целма. Здравствуйте, доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Картина, которая называется «Зейлос Асенес» «Голубая кровь» и... Она посвящена очень такой сложной теме домашнего насилия. И я вот не припомню даже картину, которые бы вот ну, в Латвии снимались на эту тему. Прямо вот мне кажется, что так вот остро и так злободневно это чуть ли не одно из первых таких ярких высказываний на эту тему.
1: Дело в том, что я уже очень много лет пыталась как бы финансировать эту идею и финансировать этот фильм. Я всегда получала отказ, но поскольку эти истории только, ну, приходят, они приходят, приходит и такое чувство, ну, ты должен что-то делать, ты должен что-то делать. Ну, и мой оператор Саша Гребнев, ну, мы решили, там еще художник, Каспарс, мы решили, а мы делаем сами, черт с этими всеми, институциями мы делаем сами, у нас партизанское кино.
2: А чем это можно объяснить? Это, на самом деле, одна из самых актуальных, злободневных тем. Существуют телефоны доверия, существуют психологи. Нам <зв>. на Болтком сколько
0: раз приходили.
2: Да, да сколько горос... раз мы эту тему в, поднимали в, горос... в нашем эфире, действительно. Почему, с одной стороны, кто-то говорит, да, об этом надо говорить, с этим надо бороться, а с другой стороны, не найти финансирование для кино?
1: Я думаю, что вообще деньги распределяются институциями. Институциям надо, нужно правомерное кино, чтобы все было правильно. Чтобы не очень-то раздражать зрителя. Чтобы, чтобы все это было спокойно, чтобы как бы спокойно продолжать эту дорогу. Если что-то как бы не попадает в эту десятку, да, то это считается как бы неправильным кино, или считается, что такое не нужно, или как я получила вопрос, а почему они не уходят. Но... Ну как это объяснить? Ну, да. ну просто такое кино, как бы. Ну, будем показывать, что все в порядке. Не будем об этом не будем анализировать. Но это вообще характерно латышскому кино. Главное, чтобы ничего не анализировать. Все этой... было все в одном направлении.
0: Но в этой картине прямо вот действительно все настолько запутано, ну, как вот для. Mm-hmm. Там ну, нету такого, чтобы прямо вот, ну, с одной стороны, черное и белое. Вот постоянно mm-hmm. действительно главная героиня она мечется и не может никак принять это вот решение, чтобы уйти. И самое-главное: ведь э, в этой картине не все так однозначно, потому что и Игорь, и ее муж. Не сказать, чтобы прямо... Ведь он же не избивает ее, нету никаких там прямо заявлений там в полицию или что-то еще. И даже окружающие считают, что это она вино, что он вполне нормальный себе мужчина, что она придумывает и выдумывает. То есть вот, ну, в принципе, вот такая, ну, я бы сказал, неоднозначная тем, почему. Я знаю, что вы и, со- и соавтор ведь сценария.
1: Да, и соавтор сценария, но... Это в жизни же так. Не всегда же надо избивать. Есть очень разные формы насилия. И мы как бы даже не видим эти формы. Мы приняли это как, ну, как такое ежедневное, вот такое положение. Мы привыкли, мы не, даже не видим, что это насилие. Потому что насилие может быть психологическим, он может быть э, э, сексуальным. Да, любом. Это не обязательно бить. Я специально выбрала такой, что он не бьет. Бить это очень, это как бы mm-hmm. очень промелейно, это да, он бьет. можно и не быть.
0: Почему даже дочь вот главной героини mm-hmm. на, на стороне оказывается отца? Хотя, вот, казалось бы, женщина, ну, должна женская какая-то солидарность быть.
1: А, потому что отец не давит на дочку. И тот, который не давит, тот очень хороший. Mm-hmm. Ведь он очень привлекательный. Алкоголики бывают очень привлекательны.
2: (смех) Тогда такой вопрос Голубая кровь ну, По крайней мере в русском языке Это словосочетание ассоциируется с аристократией
1: Да Ну Если мы идем Более эзотерически То синий или голубой свет Это свет женщины Это свет, который ну, Более хрупкий А красный Он более сильный более промиллеейный. Поэтому как бы голубая кровь для меня – это хрупкая кровь.
0: Ну и мы все помним, что еще в 19 веке, по-моему, mm-hmm. как раз таки вот были голубые и розовые. Розовые для мальчиков, а голубые для девочек одежды. То есть потом это все поменялось. Mm-hmm. А я
1: считаю, что это неправильно. Это вода. Голубой – это вода. Это вообще женская…
2: А вода – это
0: жизнь.
1: Да, а это женское начало. Именно голубое.
0: Для вас было важно, yeah. что работает главная героиня в, так, mm-hmm. в зоопарке, в вот, серпентарии, который связан со змеями. Mm-hmm. То есть, вот, там же прямо вот с вида змей начинается к- первый mm-hmm. к- кадр yeah. фильма. Это
2: такие параллели туда, yeah. и змеи-искуситель, yeah. и, и что-то неприятное, yeah. ползущее. Ну, well, там
1: двое змей, yeah. понимаете? Там двое змей. Там, и
2: они акварий, переплетаются. И
1: они переплетаются. Иногда же это... Именно идет как бы битва, кто выживет. Женщина, мужчина и битва, кто выживет. Я очень много таких пар знаю. Они этим живут, кто кого.
0: Живут же люди. Как э, происходили? Вот вы начали mm-hmm. говорить о том, что вот вы буквально партизанскими методами mm-hmm. начали с Александром. Где мы? кстати? У меня сразу э, mm-hmm. вопрос. Я знаю, что Александр Гребнев э, постоянный, постоянный оператор э, фильмов Матиса Кажи mm-hmm. и все неоновая весна, Уденс Гарша, Курвейдис mm-hmm. Цельш. Это все тоже он снимал. Не было ли такого, что вам Матис посоветовал? Нет, это я, я Матису я... посоветовал Гребнева.
1: <свят> ну, это есть мой сын. Это его первая uh-huh. картина, так uh-huh. я сразу гремнела. <свят> uh-huh.
0: Интересно просто. <свят> да. А насколько я просто вижу, и в, в картинах mm-hmm. в этих картинах снимался Герц Лопошка, который также вот мне, он, мне кажется, один из таких самых интересных актеров молодого поколения, потому что mm-hmm. я каждый раз, когда вижу его на экране, мне интересно и на него смотреть. Вот какое-то вот удивительное ощущение, как у актеров, там, не знаю, 50-х, 60-х годов, в которых просто, вот он может ничего не делать в кадре, но интересно за ним наблюдать. Да. Вот кто же? Это вы посоветовали Матис, это Матис. Матису? Это я Матюсу посоветовала,
1: когда он, угу. он вестерн снимал.
0: Взять... А, да, а, это
1: была его первая роль,
0: лапушки. Тоже очень интересно, как бы так, как происходил кастинг, вот как вы выбирали актеров, потому что mm-hmm. ведь это тоже, ну, такое вот очень хорошее, ну, действительно, попадание, и вот я бы сказал, что Эгон Домбровский, вот, он в фильме, действительно, он и может быть и отвратительным, и мерзительным, и в то же время и обаятельным, и очаровательным, и вот как вот...
1: Ну, я просто знаю этих актеров, у меня не было вопроса, кто. Я уже знаю, да, это актриса, то есть, это, в принципе, это ее первая такая большая роль в кино. Не знаю, почему никто ее не снимает. Mm-hmm. И Эггона, ну, Эгона я давно mm-hmm. уже знаю. Как...
0: Вы говорили вот о партизанских методах, как mm-hmm. это вот все происходило, то есть, вот со съемками фильма?
1: Договаривались о помещениях. Ну, договаривались, кто при, при, придет сниматься. Вот учительница, она настоящая угу. учительница.
0: Настоящая, то есть непрофессиональная
1: актриса? Нет, нет. Актриса. Женщина, которая там делит доме у мамы там, посуду, она это делает в жизни.
0: Мы, кстати, много таких э, людей. с Олегом
2: недавно уже э, говорили с представителями киноиндустрии mm-hmm. о том, что все больше, в том числе в латвийском кино, mm-hmm. становится непрофессиональных актеров в кадре. Как вы можете объяснить эту тенденцию? Куда деваться профессиональным, которые специально ходят, там, условно, сидят за партой, учатся этому мастерству в несколько лет, а тут снимают настоящих учителей, настоящих, ну, кого угодно, в Дело надежде с... на какую-то более искреннюю реакцию, чем у профессиональных актеров?
1: Дело в том, что у них заучают очень текст. Но, в принципе, так, что э, латышская театральная, это я считаю лично, латышская театральная школа погубила актеров кино потому что они ведут себя неестественно. Но наш актер, ему трудно думать и говорить одновременно. Он или думает, или говорит.
2: То есть он автоматически, а соединитель <соединитель> автоматически заучивает роль и отрабатывает ее как ну, механизм. Да,
1: как-то очень... Но я даже пытаюсь с актерами э, работать методом, как работает с непрофессиональными. То есть я одному что-то скажу на ушку, а тот не знает. И угу. он как бы весь такой. Интриганный. Что будет? Что будет? Но он более как бы готов к неожиданным. Ну, я пользуюсь еще таким методом.
0: Угу.
2: Помогает? Конечно.
0: Почему ну, вот выбрана была такая необычная, такое необычное место встречи вот, женского клуба, ну вот где угу. они собираются, это вот, в принципе, ну, секс-шоп. В сексшопе происходят встречи вот женщин, которые ну, делятся своими какими-то переживаниями и пытаются ну, найти поддержку. Это, в этом фильме это тоже ну, одна из таких центральных mm-hmm. тем.
1: Подруга Элза mm-hmm. там работает. Поэтому она после работы приглашает женщин mm-hmm. там...
0: Нет, ну говорить, да, это понятно да. по фильму. А просто почему вот вам пришло в голову, почему вот... Именно ну, в там, она в там, работает там. именно там. Да.
1: Ну, потому что я хотела как бы этот как второй фонг, что эта женщина все-таки у нее роль как бы особенная, как такого сексуального предмета.
0: Угу. То есть вот подчеркнуть именно вот да. эту функцию. А насчет, насколько вот вы общались ли с какими-то ну, вот, реальными людьми? На ну, вот когда писался сценарий, там, с, как, с кого-то ну, были списаны реальные истории то есть, вот эти вот все вот какие-то моменты. Да,
1: это основано на реальных историях. Как я уже говорила, ко мне все время, даже чужая женщина первый вечер расскажет мне все. Я не знаю, почему. Я, как, бы, это, как я уже говорила, это приходит, приходит, приходит. Одна история, вторая, третья. Ты видишь, что рядом творится, ну, и ты понимаешь, ну, а почему ко мне? Я как бы к этому, почему ко мне? Ну, и я понимаю, что, значит, надо что-то делать, эзотерически. Подхожу к этому вопросу.
2: На какую реакцию зрителя, прежде всего, вы рассчитываете?
1: Я думаю, нападение будет с феминисток. Почему? Потому что героиня не сильные. Я так думаю, ну, потом... А, в
2: том смысле, что м-м, а почему это вы показываете да, она... женщин такими слабыми? Да. Уж мы и постоять как будто за себя не способны, да, да вот в этом я смысле? я думаю,
1: так. Ну, я не знаю, в принципе, как. Дело в том, что на первый сеанс нам приходили из общества Марта. Угу. Там женщины, которые связаны уже, у них истории домашнего насилия. Но если честно сказать, пару актрис... Тоже сказали, что в их жизни такого было. Так что я и поняла, что это довольно распространенное. Даже я сама удивилась, потому что я получила ответ, а почему тебе нравятся такие? Она мне отвечает, а с ними не скучно. Вот нормально, мне скучно с ними. Я еще и такой ответ получила.
2: А не было, наоборот, ответов, что добыть такого не может?
1: Ну нет, нет, такого не было. Было, как почему она не уходит? Ну, mm-hmm. такой. На таком уровне.
0: Эта картина, mm-hmm. она ведь драматическая. Вот насколько mm-hmm. жанр драмы, вы считаете, ну вот, может захватить зрителя? Потому что мы, к сожалению, видим, что зрители часто приходят в кино развлечься. То есть вот какое-то веселое там кино, где не хочется проблем. Боже мой, нам хватает проблем в жизни. Вот почему кино должно говорить об этом, о таком?
1: Ну, я думаю, что кино должно развивать человека и как бы, как, бы, ну, как бы более свободно мыслить, более глубоко мыслить. Мне не очень нравится кино, которое пассивное. Ты посмотрел, ну хорошо, вышел. Да, я думаю, угу. что кино должно быть активным все-таки. Вызывать какое-то да-да, мне не нравится это, ну как бы он все-таки активный, да. Даже если кому-то что-то не нравится, хочет анализировать, хочет в ссору вступать.
0: То есть вы ждете, что этот фильм должен вызвать как раз-таки все равно, даже пусть это будут недовольные феминистки, пусть это будут, не знаю, недовольные мужчины, которые будут возмущаться, что нужно этим женщинам. То есть это, в принципе, и цель этой картины.
1: Да, это цель, это
0: квадрат. Чтобы вызвать дискуссии общественные mm-hmm. в обществе и каким-то образом продвинуть. Одна из еще сюжетных линий, вот почему она, она касается ну, вот, двух персонажей мужских, которые, ну вот это брат главной героини. И вот э, почему вот именно вот такая была тема вот в семье, что почему, ну вот он оказывается геем, который скрывает это и э, опять-таки вот это тоже какая-то еще одна модель вот неудавшегося каких-то личных отношений.
1: Да, эту историю, в принципе, это вся история из жизни. Я чуть-чуть поменяла место работы, еще какие-то вещи, да, чтобы как бы, но она из жизни, это жизнь одной семьи. С голубой кровью.
0: О, то есть это все да, вот как бы реальные...
1: Парень, да, парень женился.
0: События. То есть чтобы нос... Как бы... Ну не
1: может с мам, Ну uh-huh. да, общество и работа.
0: Uh-huh. Ну, то есть в картине присутствует, я просто нашим слушателям тоже поясняю, что сразу несколько сюжетных линий, и они э, в какой-то степени вот переплетаются, это вот история одной семьи, в которой э, как-то вот время не складывается личная жизнь главных героев, э, и вот эти вот проблемы мы наблюдаем и видим этот клубок. Насколько, вот мы все время говорим, что вот насколько были сложными съемки, но тем не менее ведь э, в, в титрах видно, что там финансирование все-таки было. То есть там, ну, то есть он был...
1: Под конец. Когда угу. они уже поняли, что я все равно сделаю картину, они мне дали 13 тысяч. Culture Capital угу. 13 тысяч. И киноцентр на дистрибуцию дал 7 тысяч, если уже конкретно. Но это уже ну, показывать да, фильм. Это,
0: это, конечно, совершенно... Ну, на рекламу и ну, на да, да,
1: плакаты. Да.
0: То есть это вот и вся эта помощь, помощь которая... Да, это была... все. Да. А да. так он был снят абсолютно на... вот да. Какими-то...
1: Партизанскими методами.
0: То есть это снималось в каких-то локациях, где удавалось договориться. Да,
1: конечно.
0: Где найти просто м-м? вот... Куда пускали, можно сказать, да? наверное, получается. Да, да так? Да. Таким
1: образом. Ну, например, квартира, мы просто в конторе ее сделали. Mm-hmm. Квартира Дианы Игоря mm-hmm. – а это mm-hmm.
0: наша контора. А как вот квартира Дианы, она достаточно такая, действительно, очень неустроенная, неуютная, такая вот в ней жуткий беспорядок, при этом глаз не может зацепиться за какие-то, ну, скажем, такие основательные вещи, то есть ощущение, ну, действительно, там, что из дома вы вынес муж все самое ценное вот как, как это все придумывалось кто это кто был не знаю художником постановщиком то придумал mm-hmm. какие-то мелочи
1: это Каспар Скаулинч был художником и как бы он устроил все стены перекрасил ну то есть оборудовал всю эту комнату
2: mm-hmm. Я правильно понимаю mm-hmm. эту параллели бардак в окружающем пространстве равен бардаку в голове
1: ну она так и жила там еще довольно на самом деле у самой настоящей героини там еще были стройматериалы Ну, Надежда
2: что-то построить
1: Ну, да
2: Кстати, самое время сказать, что премьера э, фильма «Зыла Сассена» из «Голубая кровь» состоится 20 февраля в 7 часов вечера в «Splendid Пэлас.
0: Да, ну и с 24-го, я понимаю, что в широком прокате во всех кинотеатрах mm-hmm. можно будет ее посмотреть, эту картину. И я бы все таки сказал, что это фильм, ну, с одной стороны, про женщин, но мне кажется, что и мужчины тоже должны посмотреть, потому что, может быть... Ну вот я, посмотрев картину, пытался все время понять вот действительно логику, что может быть... Вот, с, ну, условно говоря, с нашей мужской mm-hmm. стороны мы делаем неправильно, почему э, мы вот создаем такого рода ситуации.
1: Ну, я думаю, что эта ситуация создается с двух сторон. А мне mm-hmm. никогда, у меня не было никогда таких проблем, потому что mm-hmm. я думаю, что чувствуется. Ну, как-то чувствуется, там ничего не mm-hmm. будет. То есть те, которые, наверное, как, к этому домашнее насилие, они как-то выбирают этих женщин. Там тоже что-то такое. Уже на уровне интуиции.
0: Ну да, потому что ну. возникает вопрос: почему? Почему вот она не может просто вот разорвать эти mm-hmm. связи, вот эти абьюзивные, но ну, и, и уйти, почему ее, как mm-hmm. наркомана, я не знаю, вот, тянет вот к этому mm-hmm. опасному человеку.
1: Ну, и она mm-hmm. это насилие, как бы производит на других. На дочь. там mm-hmm. уже все идет по цепочке. Да. так называется, Там один за другим.
2: Созависимые отношения. Mm-hmm. Два сапога пара как в народе говорят. Ну да, и получается, Всё-таки что есть.
0: потом бедная дочь, mm. которая тоже вот получает все это mm. по цепочке, а какой сложится ее жизнь? То есть если она видит такой пример все время перед глазами э, вот этих отношений, не, ну каких-то ненормальных, ну с нашей точки зрения, э, родителей, то есть mm. вот какой она вырастет, кого она выберет, то есть тоже как бы это остается вопрос тоже открытым.
2: И у сына уже в принципе не складывается что-то. Ну, брата, в смысле. Ну, брат, брат. Да. брата, брата. Ну, сын, сын, да, мама. сын, да, да. сын мама, угу. и, В общем-то, самое время начинает жалеть маленькую uh-huh. девочку, дочку. Да. В такой-то ситуации, что действительно может вырасти, какие психологические травмы наносятся детям. Да, безусловно, такие фильмы надо и снимать, и показывать, и смотреть, и, и женщинам, и мужчинам обязательно.
0: Центр Марта, вот вы сказали, что были одними из первых, кто посмотрел эту картину. Вот каким образом, может быть, ну я не знаю, это как ну, планируете продвигать эту картину, то есть рекламировать ее, может быть, через тоже, условно говоря, есть такое выражение по-русски, сарафанное радио, когда люди рассказывают друг другу, что посмотри обязательно эту картину. То есть вот через Центр Марта есть какая-то реклама?
2: Партизанские
0: снимали, да, и партизанские
1: Марта. Ты слышал, слышал, что показывают. Будет сотрудничать с нами.
0: То есть тоже будут рекомендации походить посмотреть картину. То есть, в принципе, ведь она тоже может дать какой-то, ну, я не знаю, если не ответ на вопрос, то, во всяком случае, обозначить проблему для женщин, которые, например, находятся в таких отношениях, посмотрев эту картину, может быть, у них что-то прояснится в голове? Сложно сказать. Не
1: думаю, что это так легко.
2: Но, по крайней мере, будет повод задуматься, обратить да. на что-то внимание, сделать выводы определенные.
0: Да. Как долго проходил монтаж картины, насколько вот было сложно ее сложить. То есть, вот как бы вот понятно, что снять... Но сценарий вы писали не в одиночку, да? Нет, в... Вместе. С...
1: Женщина она играет учительницу со автор сценария.
0: Mm-hmm. Ой, очень интересно, поскольку она действительно очень, ну вот в самом деле учительница учительница, то есть это вот как бы сразу ты как-то mm-hmm. понимаешь, что насколько mm-hmm. это попадание тоже такое в роль. Mm-hmm. Вот сложить эту картину mm-hmm. было сложно, то есть вот почему такой немножко, ну я бы сказал немножко открытый финал, все-таки мы как бы до конца mm-hmm. понимаем не понимаем, как вот что произойдет дальше.
1: Нет, не было сложно. По-моему, монтировали э, полтора месяца.
0: То есть, в принципе... С монтажером, да. э,
1: Да, Олег у нас монтажер.
0: Александр Гребенев, я знаю, что он снимает э, всегда достаточно такими и длинными планами, вот у, у него есть возможность... Я просто mm-hmm. обратил внимание, с, 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 когда смотрел картину, я просто... Вот эти планы, когда долгие и э, возможно быстрого mm-hmm. переключения с персонажа на персонаж, mm-hmm. ну, что-то мне это напоминает, потом уже в титрах увидел, да, ну, конечно же, это Александр Гребнев. То есть насколько было легко, сложно работать с ним, насколько вот... Ну, вот что он привносил нового на Но я с ним
1: уже годами работаю. Mm-hmm. То есть мы просто договариваемся о стилистике, как он будет снимать, и он работает. У вас У-у.
0: последние фильмы были в основном документальные. Да. А почему вот переход к художественному кино? Нет,
1: у меня были игровые фильмы. Ну, да, я давно, знаю, что да, ну, давно, да.
0: да, нет, я говорю, что вот, вот...
1: Документальное кино я снимаю только на тему, которая меня интересует которые интересны, и это не так много. Как бы, когда они приходят, ты видишь какая-то интересная тема, и, да, и хочется снять этот документальный кино. Я, то есть я не ищу темы для документального кино, если как бы, они появляются сами.
2: Угу. А когда-то, несколько десятков лет назад, именно Латвийская школа документального кино была мощной. Ну, ведущий, и, да, да, ведущий знак угу. качества прямо вот, вот, вот во всем мире. Как вы оцениваете латвийскую документалистику современность?
1: Ну, она лучше, чем игровые кино. Это безусловно. А то, что. Даже сейчас. Есть очень хорошие документальные фильмы. А,
2: как понять, даже сейчас.
1: Так и понять. Хорошо. Хорошо, спишем на два
2: года ковида. Сейчас все
0: списывается на кое ступенька есть вниз, ну, да. поэтому я
1: считаю, ну, сейчас это... оно лучше. Ну, оно докуп... и тогда было. Но
0: ну, документальное кино mm. ведь всегда сложнее показывать его, но ну, судьба в основном какие-то вот фестивали, mm. какие-то программы, когда ну, зрители специально приходят, там же mm. так вот ведь его не показывают в, широких, в широком прокате. Э,
1: да, это потому, что люди не хотят смотреть документальное кино. Это мы не, же пытаемся как показывать, показывать пытаемся, и распространять, и как бы. Ну да, даже не берут, кинотягивается, но, но у нас пустой, мы все коммерческое заведение, угу. а зрителей их нету. Как бы.
2: Хорошо. А может ли документальный фильм быть развлекательным? Или это только обязательно какие-то проблемы?
1: Может быть. 7 марта такие? я показываю м-м. свой документальный фильм Девочки 1960 года. Угу. Она полукомедия.
2: Вчера, кстати, об этом фильме нам говорил Виталий Манский. Да,
1: Да, и она будет на 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 этом фестивале. Это не трагедия. Так что приходите смотреть. Много смешного.
0: Получается, что документальное кино сейчас ну, вот в него вливаются mm-hmm. кинематографисты, которые приезжают в Латвию. Вот как mm-hmm. вы оцениваете? Ну то, что вот, например, ну вот Виталий Манский, он в принципе уже как бы называет себя латвийским режиссером, хотя, mm-hmm. конечно, ну, он, ну, вот его новая картина будет на Берлинском кинофестивале, сейчас mm-hmm. именно представляет Латвию.
1: Я картины не видела. Mm-hmm. Ну, для меня его самый хороший фильм или как бы самый сильный фильм – это о Северной Корее.
0: Да, я помню. Да.
1: Как бы эти документальные, я считаю, не достигают того mm-hmm. уровня, который он сделал о Северной Корее.
0: Северная Корея – это мое монокон...
1: личное, понимаете? Mm-hmm. Каждому может что-то нравиться, что-то не нравится. Как бы мне этот фильм очень такой потрясающий. Ну, он
2: действительно и сильный, это большая mm-hmm. смелость, потому что сколько mm-hmm. историй о съемках… В Северной Корее, mm-hmm. где можно и остаться, в принципе. Да, ну, да там за Посмотрел машину. не туда, mm-hmm. снял что-то не то, не дай бог какой-то сувенир, неразрешенный mm-hmm. на память, решил
0: вывести. Не, и, но... в общем-то, непланированно остался в отпуск заказюемый счет. Ну да, то, что он mm-hmm. его ведь практически снимал пиратским образом, там, mm-hmm. и это было с большим риском, они это все сделали. Всегда ли действительно должно быть... Ну, такое, когда мы говорим о фильмах, которые становятся событием, которые вот э, снимаются для того, чтобы создать дискуссию, вот э, всегда ли это, э, ну, должно проходить... Э, ну, как вы, вы говорите, что это не, не пользуется, может быть, спросом, люди хотят mm-hmm. развлекаться. Почему вот э, всегда ли это должно быть вот так вот таким, через, через силу, если эта тема затрагивает, например, общество? Ну, вот если действительно мы сейчас говорим о том, что это очень э, ну, тема, которая очень в нашем обществе актуальное насилие над женщинами и семейное насилие, которое, может быть, не заключается в физическом насилии, но э, может ли случиться так, что эта картина может вызвать какие-то изменения даже, ну, не знаю, в законодательстве, изменения в в жизни общества, чтобы общество пересмотрело какие-то нормы поведения?
1: Ну, я не думаю, что кто-то изменит законы или пересмотрит нормы. Нет, на это я как бы не думаю. Дело в том, что как бы у нас уже больше нет традиции смотреть документальное кино. Очень давно, но это как бы плохие советские времена, люди воспитывались уже на документальном кино. Они привыкли смотреть драмы, привыкли, то есть Кино не было только развлечения. то есть привыкали, была абсолютно другая культура смотреть кино. Но потом уже как бы кино стало уже развлекательно. Мы идем развлекаться, развлекаться и там, посмеяться. И теперь трудно показать этому поколению документальное кино.
2: Меняется ли вообще зритель? Вы Упомянули этому поколению, то есть, видимо, какие-то ну, не знаю, около 20 плюс-минус лет. В принципе, реально ли их заинтересовать таким форматом? Или если хочешь высказаться на эту аудиторию, то нужно говорить, во-первых, на ее языке, а во-вторых, искать ее на тех платформах, где она присутствует?
1: Да, я этот э, фильм как бы и отдаю платформам. То есть у нас трейлеры есть вертикальные, которые можно смотреть в мобильном телефоне. Ну, даже, по-моему, три или четыре месяца назад тоже был случай, где молодой мужчина, там автор и поэт там побил свою девушку. Это была довольно да, большая история. А он молодой, девушка молодая. То есть мы, почему это все-таки продолжается? Да, это же как бы другое поколение. Поэтому я думаю, что и для молодых, наверное, это все-таки тоже является проблемой. Это не только там женщинам за 40 или 50, угу. и молодым тоже. Так что я недавно тоже встретил пару девушек, которые мне сказали, что они в таких отношениях, ну и молодые.
0: Как раз ведь э, дочка вот главной <как> героини, когда я смотрю, <как> действительно, ну вот смотрел картину, я <как> э, видел... Э, вот как, как вы находили вот это вот молодых ребят, вот это вот это ну, вот, чтобы mm-hmm. показать их, их быт, их культуру, как mm-hmm. они проводят время, но что, в принципе, ведь тоже ведь угадывается, что да, она попадает в плохую компанию, и, скорее всего, она повторит судьбу своей матери, потому что, ну, вот эти ребята ну, не, не привыкли относиться mm-hmm. уважительно к своим подругам, и действительно они могут, скорее всего, и ударить, и оскорбить, mm-hmm. и относиться потребительски просто к женщине, которая, mm-hmm. ну, где? Девушки, от которых им нужно вот только, наверное, секс и развлечения?
1: Я всех и знаю просто. Девочка уже, которая играет Астру, mm-hmm. дочку, mm-hmm. она уже снималась Курви «Курве она mm-hmm. там служанка. То есть мы эту девочку уже знаем с 15 лет.
0: Ну она хорошо, да, сыграла очень. Ну, да. Да, вот этих вот mm. ребят остальных, вот откуда вы брали, вот, ну, как бы этих, э, я не знаю, как они одеваются, как они разговаривают, вот, ну, как бы no. это, это же нужно тоже знать, вот эти все молодежные, условно, сленг, там эти выражения, no, как они посмеиваются над ее акцентом. Там, no, да.
1: Просто я их знаю, ну как mm-hmm. бы. Ну, матысь помогал. Mm-hmm. Пару, для, то mm-hmm. есть, э, мальчика, мальчика он. Э, мальчика и. Одну девочку, это Матрис посоветовал, да. Потом другая девушка посоветовала своего брата. Ну, так как бы.
2: Получилось. Набирали тоже сарафанным
1: радио. Кстати, самое
2: время еще раз напомнить. Мы говорим о фильме «Зила» с Асеной «Сгубая кровь» Уна Целма. У нас в студии автор, соавтор сценария, режиссер этой картины. Премьера состоится 20 числа, 20 февраля в 7 часов вечера в Splendid Palace.
0: Ну и вот мы затронули тему действительно того, что молодежь может быть разговаривает уже на другом языке. Вот как вы относитесь к тому, что что э, ну, бьют люди даже (свят) тревогу, говорят о том, что все меньше внимания. Сначала мы говорили о том, что тяжело посмотреть фильм, потом появились клипы, э, видеоклипы, а теперь, в принципе, есть ТикТок, где даже видеоклип кажется слишком длинным, чтобы его посмотреть, и 30 секунд хватает максимально внимания молодого человека, чтобы через 30 секунд он просто не выдерживает, ему нужно что-то другое он не может сконцентрироваться больше.
1: Да, у молодежи клиповое мышление. Это абсолютно другое поколение. Они не могут сдерживать внимание очень долго. Я, я все это знаю, да. Ну, как бы другое поколение. Я не знаю, куда это. Может развивается что-то совсем другое.
0: То есть может ли, в принципе, кинематограф уйти вот в какие-то такие очень короткие... Я даже не знаю, это даже не короткометражки, в TikTok, в TikTok условно говоря. ТикТок-кино. кино да.
1: Я не думаю, что все-таки уйдет Тикток кино
0: То есть останется, да, останется кинематограф.
2: И мы будем ходить в нормальные кинотеатры с нормальным светом, звуком mm-hmm. и так далее. Например, в сплендид, которому, кстати, напомним, исполняется в этом году целых сто лет. И подробно о программе мы говорили несколько дней назад и о программе да. вот ближайшего Ардукфеста со 2 по 9 марта. И еще раз напомню, фильм нашей гости в "Глубая Голубая
0: Кровь Ассавина с 20 числа. И документальный фильм совсем скоро можно будет посмотреть в рамках Ардукфеста. Девочки, да. В рамках Artok Festa да. 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 Есть ли какие-то новые еще дальнейшие планы? Или вот, ну вот вообще в принципе, вот, что дальше будет, если мы не увидим поддержки со стороны э, вот, Национального центра кино. Как, как снимать кино кинематографистам? Темы, ну, которые по, по какой-то причине почему-то кто-то считает, что не актуальны.
1: Ну, есть разные способы. Надо творчески подходить к этому. Ну, например, э, нет, но сейчас у нас на производстве mm. тоже есть картина документальная, Это о судьбах украинских женщинах здесь, в Риге. Режиссер Марина Назаренко из Киева. Так что мы совместно делаем теперь А вы как продюсер? Как продюсер и со ну, со режиссер, потому что Марина является одной из героинь. То есть когда она в кадре, то есть я режиссирую, а так она режиссирует и станет девочкой.
0: Эта картина, наверное, выйдет где-то уже в следующем или в этом году?
1: Нет, Ну, это будет, я думаю, осенью. Осенью,
0: То есть, э, как документальное кино, как более бюджетное, оно более, ну, сейчас получается жизнеспособное, если говорить о таких...
1: Ну, в принципе, она будет довольно трагичная. Потому что там девочки с детьми живут на 14 евро в месяц. Мы там скандалы все время устраиваем, поэтому АМАТО 5. Угу.
0: То есть опять вы идете, можно сказать, против течения, там, что, и показыв... а это... жмете на болевые точки.
1: Ну, это жизнь. Мы просто выбрали когда они приехали. Мы как бы все время смотрим, что происходит. Как бы все это, это жизнь, все это делает. Это как бы мы не вмешаемся в это.
0: То есть вы фиксируете и рассказываете да? вот об этом.
2: Да. А, но тем не менее, скандалы нам. Да, мы тут вот пять устраиваете.
1: Да, у нас записываем даже.
2: Вы говорите, мы не устраиваем ничего. Нет, нет, героиня
1: идет. А, героиня? Героиня записывает. Это не мы. Мы только позвали это, как же зовется это, без табу. Помогло? Да, повысили на 43 евро.
2: В несколько раз. Уже результат. Ну да.
0: Слабенький, но, но результат. Но видим, вот она, волшебная сила, сила СМИ, в том числе и да, мы говорим о фильме «Зейлос с который, можно сказать, идет против течения, рассказывает о таких, может быть, не самых приятных вещах, но которые нужно проговорить, посмотреть. Фильм, ну, мы все время говорим, что это драма, драма но на самом деле он смотрится с большим интересом. То есть это, это жизнь, это очень такое жизненное кино, которое с блестящими актерами, которое рассказывает судьбу семьи с несколькими сюжетными линиями. Это картина, которая ну, вот эмоционально вовлекает начинаешь вот и сопереживать и ругаться на героиню как вот ее подруга вот тоже ну бесится, ну что то почему все время она вынуждена ее выручать она вынуждена ее э, вытаскивать из этих ситуаций куда она вляпывается все время вот каждый раз как не знаю муха которая лет или, или там мотылек который летит на опасное пламя Картин... ну там еще что-то
2: про грабли говорилось да
0: Зилас Асанис и режиссер этой картины, он и целма сегодня была в нашей студии. Спасибо огромное за то, что вы снимаете такие вот непростые, проблемные, но тем не менее очень интересные и нужные, мне кажется, обществу фильмы. Спасибо большое, что нашли время прийти сегодня к нам в студию, рассказать об этой картине. И удачи вам со следующими проектами.
1: Угу, до свидания, спасибо.